0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Esta vida es alegría y yo la vivo
2: soñando. Muy de paso son tres días y
0: Levanta todos los días con ganas de comer. comerte el mundo, sonríe, canta. Bueno, vamos de a ver. Comemos el mundo eh, después. Ahora nos vamos a comer lo que nos va a preparar Dani del Toro. Os recuerdo que los ingredientes de los que eh, nos habló al principio del programa, con los que eh, vamos a hacer esa receta, son cuatro o cinco buenas patatas, carne picada, cebolla, pimiento, este que vienen ahora el tricolor, el rojo, el amarillo y el verde, eh, ajo, pimienta, sal, comino, vino generoso, huevo y queso para fundir. Eh, y tomate frito, ¿no? Eh, y tomate frito también. Bueno, eh, Dani del Toro, buenos días de nuevo.
3: Buenos días, Pepe. ¿Cómo estáis?
0: Pues mira, yo la deseando... Después...
3: buenísima en ¿eh? la mañana,
0: ¿eh? No, 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 no. Oye, y ahora con el plato este que nos vas a preparar claro. se va a poner
3: más buena todavía. Es que está buenísima meterse en la cocina y hacer lo que vamos a hacer. Venga. Que no sé si... ¿Vamos del tirón ya? ¿De vamos del tirón, ¿no? Vamos del tirón. Bueno, claro. pues vamos. <risa> Igual podemos hablar un rato, pero bueno. No, 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 vamos del tirón. Mira, vamos a coger la patata, ¿vale? <risa> Tenemos la patata, los ingredientes que tú has dicho. Vamos a coger la patata, la vamos a pelar, la vamos a trocear y la vamos a cocer, ¿vale? Como si fuéramos a hacer un puré de patata. Le vamos a echar en ese agua un poquito de sal, un poquito de pimienta y la dejamos cocer, ¿vale? Uh -huh. Mientras tanto, vamos a poner en una sartén y vamos a dorar la... Eh... Carne la carne. Una vez que esté así doradita, lo que vamos a hacer es añadirle la cebolla y los pimientos muy bien picaditos, ¿vale? Muy bien picaditos, vamos a añadir un poquito de pimienta, un poquito de sal, un poquito de pimentón y un poquito de comino, ¿vale? Eso lo vamos a saltear ahí bien hasta que se ponga doradita. Cuando esté ya la verdura también sofritita, esté así más que haya cambiado de textura de color, le vamos a añadir un medio vasito de vino generoso. Ya decía yo antes, si os gusta el dulce o seco, ahí me da igual, ¿vale? Ya se le ve la textura que queráis. Y luego, cuando el, el alcohol se haya evaporado, le vamos a añadir la salsa de tomate que tenemos ahí, el, el tomate frito, ¿vale? Me da igual que sea de bote que tengamos hecho. Uh -huh. Lo vamos a dejar cocinar. Entonces, las patatas ya están Eso lo dejamos ahí cocinando, ¿vale? Uh -huh. Una vez que ya tenemos las patatas cocidas, lo que vamos a hacer es sacarlas, escurrirlas le vamos a añadir un par de huevos, ¿vale? Las, las trituramos, perdón, las machacamos, uh -huh. hacemos con una especie de puré... Lo vamos a, le vamos a añadir los huevos y lo vamos a mezclar vale un poquito de sal un poquito de pimienta también y ahora lo que vamos a hacer es una un molde de horno redondo lo que vamos a hacer es forrarlo con papel de horno y encima le vamos a poner la mitad del pur de patata que hemos hecho con huevo vale uh -huh. y lo vamos a poner de base y lo que hacemos también es levantar un poco por las paredes de, del molde porque eso lo vamos a utilizar como molde, como si fuera una quiche, ¿vale? Como si fuera una, sí. una quiche. Entonces, uh -huh. una vez que tengamos el molde forrado con esa base de patata, la metemos en el horno. Y lo vamos a dorar unos 15 minutos, una cosa así, hasta que veamos que esté doradito, que haya cuajado el huevo, la patata, y, y lo sacamos, ¿vale? A 185 grados, una cosita así, ¿vale? Eso uh -huh. con unos 15 minutos tenemos suficiente. Sacamos ese molde. La carne ya la tendremos hecha, lo que vamos a hacer es rellenarlo. Y acordaros que teníamos también queso para fundir. Sí. Entonces vamos a, vamos a cubrirlo con quesito para fundir. Uh -huh. Y habíamos reservado la mitad del puré. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces ahora esa mitad de puré lo que vamos a hacer es tapar esa carne y ese, y ese queso. Volvemos a hornear unos 15-20 minutos y listo. Ya te, me da igual que te lo come caliente o frío. Eso está buenísimo. Lo corta bueno. como
0: una uh -huh. tartita y es una tarta de patata y carne. ¡Oh, <risa> qué buena pinta! Os y, lo digo, ¿eh? Y ya ¿Está? eso se puede decorar ahí con un poquito más de queso por encima. De, eh, uh -huh. o...
3: No, porque, vamos, bueno... No es este. No, 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 vamos a ver. La cocina es a gusto, ¿eh? Cuidado, uh -huh. que si tú le quieres echar quesito por encima, perfecto. Uh -huh. Pero yo en mi caso lo que he hecho es esa mitad de, de patata... De del pool de patata lo he metido en una manga pastelera o en una bolsa de plástico, le cortas el piquito y yo lo que he hecho es un enrejado que se llama, he hecho tiritas para adelante y para atrás uh que -huh. deja un poquito y se queda así decoradito, por ah, o si quieres decorarlo con puntita en una manga pastelera y vas poniendo pegotoncitos así como si fueran las duquesas de patata, que sí, son ¿sabes? las sí. duquesitas de patata, pu, le vas poniendo encima. La cuestión es que quede mono. Oye, ¿Ah? que, ¿Qué?
0: que me gusta, la, tiene buena pinta y es contundente. Sí, sí, sí. Contundente. Okay. Me, me gusta, me gusta. Pues ah, subimos eh. la receta, no Ana. Ya está subida. Ya está subida. Dani. Bueno, pareja, nos vemos. Adiós, Un bonito mío.
3: grande
1: Un domingo
0: a todos. ¡Hola, José Manuel y mío ¡Buenos días! ¡Hola, Pepe!
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo Hola. está usted?
0: Yo, vamos, no puedo estar mejor. Muy bien. ¿Qué le ha parecido la receta de Dani sí, del me Toro? Me ha encantado, me ¿Eh? ha encantado. Todavía
4: no sé si puedo comerla, tengo que hablar con mi trocinista pero <risa> por los oídos ha entrado muy, muy
0: bien. Sí, sí, ya <risa> lo creo, ya lo creo. ¿De qué hablamos en ciencia hoy?
4: Pues hoy hablaremos de baterías que se recargan en cinco minutos, de la vid como combustible... Y de por qué llueve, porque en algunos sitios de Andalucía está lloviendo. Pues por qué, cómo ¿Por es qué decir, llueve. Algo, por qué? daremos más detalles de lo que nos enseñaron en el colegio y en la escuela. Un mm. detallito así
0: sorprendente. Hola Beatriz García Reyes, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y hoy de qué hablamos en eh, accesibilidad e inclusión?
5: Pues mira, hoy traemos la historia de Monse Vega, que es una joven emprendedora con discapacidad intelectual.
0: Mm. Y de la Fundación Arena, aunque no tenga nada que ver con la inclusión y la accesibilidad, eh, eh, también nos querías hablar. ¿No, Ana
6: Carvajal? Sí, señora, porque se han puesto en contacto con Beatriz. Es un proyecto que nos ha encantado, que nos ha enamorado y que se pusieron en contacto con Beatriz a través de Beatriz con nosotros. Eh, Beatriz nos lo ha pasado y uh -huh. hemos querido saber en qué consiste este proyecto que han llevado a cabo estudiantes, que se va a llevar a cabo estudiantes para ayudar, en este caso a personas mayores.
0: A mí me gusta mucho porque son gente joven, estudiantes en este caso de un instituto de enseñanza secundaria, el Miguel Romero Esteo de Málaga y me gusta eh, eh, a lo que se dedica la fundación, para la erradicación de la soledad en personas mayores.
6: Así es, eh, y ellos le van a echar una mano como un proyecto además de estudio.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues me encanta saludar a Jorge Guerrero, que es estudiante de marketing y publicidad en este instituto. El, y es Miguel Romero Esteo de Málaga. Hola Jorge, buenos días. Eh,
2: buenos días, Pepe, ¿qué tal?
0: encantado de saludarte, ¿y tú?
2: Eh, genial, pues mira, te voy a explicar un poquito lo que hacemos
0: Venga <risa> Así sin preguntar Cuéntame, <risa> cuéntame Que para eso no te
6: me habéis llamado
0: <risa> Al grano, eh, sí señor Nada, <risa>
2: <risa> Bueno, pues somos alumnos del segundo año, como tú has dicho, del grado de Marketing y Publicidad En el Instituto Miguel Romero pero eh, Nosotros trabajamos con una metodología de eh, aprendizaje basado en retos y bueno, en esta metodología aprendemos a trabajar eh, como si estuviéramos en una empresa real. Eh, Vaya, vale, hemos creado una agencia simulada de comunicación que se llama Esteo Comunica. Y tenemos distintas redes sociales que nos podéis encontrar como Esteo Comunica, en Instagram, TikTok, LinkedIn y Facebook. Uh -huh.
0: esteo, esteo
2: Comunica. Uh -huh. Eso es, Esteo Comunica. Y en, eh, en cuanto a la Fundación Arena... Bueno, cada año trabajamos con una fundación distinta. El año pasado trabajaron con la Fundación Ronald McDonald. Uh -huh. Y este año estamos trabajando, como tú has dicho, con la Fundación Arena. Y esta fundación se encarga de erradicar la soledad no deseada en personas mayores. Y uh -huh. bueno, solo en Málaga hay más de 70.000 personas mayores en esta situación. Y bueno, nuestro objetivo eh, son recaudar dinero para la fundación, darle visibilidad y captar voluntarios. Uh -huh. Bueno, y esto lo, lo conseguimos realizando distintos eventos, eh, hemos realizado una feria de Halloween, una navideña, suelto de productos, y bueno, ahora estamos realizando eh, una, gala, una gala benéfica eh, que se llama Brillando por Nuestros Mayores, eh, que es como el evento final del, del grado, y este próximo sábado, 17 de febrero, en el Auditorio de Arneville, a las cinco y media aquí en Málaga. Uh -huh. Y bueno, la, la gala es súper completa, tenemos distintas actuaciones, eh, tenemos una cantadora, una comparsa, un humorista, un cantante, y vaya, eh, 17 19 sorteos eh, como entrada al selo marina, al eh, aventura, y bueno, todo recaudado va directamente a la Fundación Arena
6: va Jorge, ¿cómo va eh, la venta? Me imagino que las entradas tendrán un precio, ¿no? ¿Y cómo va la venta de esto? entrada? ¿Estáis vendiendo bien? ¿Hace falta todavía...? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa?
2: Bueno, pues vaya, me encantaría que cuanta más gente viniese, mejor. Claro. y La entrada es, es un donativo de, de 10 euros. Y se puede obtener eh, online a través de Entradium, con el nombre Brillando por Nuestros Mayores. Bueno, espero verlo a todos allí, obviamente.
0: <risa> <risa> bueno, pues, oye, nos, nos encanta la iniciativa, nos encanta que la gente joven se comprometa, eh, y nos encanta que hayáis pensado que podemos ser un buen altavoz para eso, y a través de Beatriz os hayáis puesto sí, sí. en contacto con nosotros para que lo contemos.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por todo, de
0: verdad. Estamos pues, agradecidos. Que vaya todo muy bien, amigo, y aquí nos tienes a tu disposición para lo que tú quieras, ¿vale? Muchas gracias, Pepe. Un, un abrazo placer. amigo. Buenas la gracias.
1: gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka.
0: La gallina cocorocó. -co. La gallina dijo eureka. La noticia científica de la semana.
4: Eh, pues se desarrolla una batería que puede cargarse en menos de 5 minutos.
0: No, ¿Pero una batería de qué?
4: ¿De móvil o de coche? Es Ajá. decir, lo que prefieras, Pepe. Es Ajá. decir, científicos de la Universidad de Cornell han desarrollado una batería que permite recargarse en menos de cinco minutos y que mantiene el mismo rendimiento y duración a largo plazo que cualquiera de las baterías del pero mercado.
0: Esto, pero esto es una, una
4: revolución, ¿no? Esto es una casi revolución. Ahora Ajá. diremos un pequeño inconveniente vale. y lo que se está intentando hacer. Pero bueno, realmente esta batería se ha diseñado principalmente para coches eléctricos. Y, para, y esto solucionaría, en principio, el problema que tienen los coches eléctricos para hacer grandes distancias porque qué pasa para hacer una gran distancia un coche eléctrico tiene que recargarse pero recargar un coche eléctrico tarda mucho tiempo sí. entonces claro eso es un problema bueno ahora con cinco minutos pues ya lo ha recargado simplemente lo que te paras a tomarte un cafecito o a estirar las piernas ya recarga el coche no solo eso sino que se intenta hacer algo más esto se está empezando a, a poner en Estados Unidos etcétera que en la recarga sea wireless, a través de la autopista, es decir, que tú vas en el coche y ya está recargándose el coche, es decir, una cosa así, es decir, totalmente fácil para que pueda en el futuro el coche bueno, eléctrico, una bueno, maravilla.
0: Bueno, esto, claro, le quitaría todos los inconvenientes que tiene el mismo ¿Sí? eh, ¿no? La, la, en fin, los sistemas de mecanización eléctrica de los coches que a mí, por ejemplo, particularmente me echa atrás que eh, si voy conduciendo y me quedo sin batería tengo que bueno, encontrar un sitio para recargar y ahora que encontrándolo te tenga que estar una hora o dos esperando Exactamente, que
4: exactamente. ahora mismo se podría recargar en nada, cinco minutos y no solamente eso, sino que se quiere hacer wireless que tú vas por la autopista, que haya puntos wireless, tú conectas el coche al punto pagas online y automáticamente se va recargando mientras estás conduciendo una, bueno. una wow, maravilla. Bien, ¿no? Esto sí, se debe... No. Pero hay un pero. Esto se debe gracias, gracias a un nuevo material, el indio. Bueno, que es un material antiguo, pero que se está aplicando a las nuevas baterías y que permite la recarga rápida. ¿Qué ocurre? Que el indio todavía es un material muy pesado y haría que el coche pesase mucho y la batería pesase mucho. ¿Qué se está haciendo? Una vez que se ha desarrollado esta batería y que se ve que funciona, se está utilizando inteligencia artificial para que desarrolle un material como el indio pero más ligero es decir que la máquina piense Ajá. y yo siempre digo que nunca venga, hacer el chiste el chiste venga nunca venga. hacer el indio fue <risa> tan bueno <risa> es que hay que meterlo
0: <risa> claro. bueno y ahora tenemos la noticia científica andaluza de la semana
4: Se utilizan los residuos de la vid para crear hidrógeno verde, un potencial combustible para coches y centrales de energía. Hoy va de combustibles y de cosas sostenibles que relacionan uh -huh. con los coches. Científicos de la Universidad de Jaén han mostrado un método para utilizar los residuos de la vid y producir hidrógeno, un biocombustible para los coches. Actualmente, se otra estrategia, estrategia para reducir el cambio climático es no utilizar combustibles fósiles que derivan del carbono, que emiten CO2 y daña la atmósfera. Uh -huh. Y se ha visto que el hidrógeno funciona muy bien, es muy energético y maravilla. ¿Qué problema hay? Y de hecho ya se utiliza en países como Estados Unidos, Japón, Alemania y se espera... Ya en España hay un par de cochecitos que tienen hidrógeno, que funcionan por hidrógeno verde. ¿Qué ocurre? Que producirlo a veces es genera contaminación. Hasta que han llegado los de la Universidad de Jaén. Uh -huh. Y han demostrado que con la vid... No produce contaminantes como otros métodos anteriores Y no solo con los restos de la vid Sino que se produce un 250 más por cien de hidrógeno Es decir, unas máquinas esto Y solamente con, no es con la vid Con los restos, con el sarmiento Es decir, con lo que nadie quiere Y esto es como el cerdo, que de la vid se va a aprovechar todo pues Qué Se bien. hace el vino, se hace Y de repente lo que sobra para hacer hidrógeno verde, gracias a,
0: a Jaén, vamos. Qué maravilla, maravilla. ¡Qué maravilla! Esto es experimental todavía, lógicamente.
4: Bueno, esto sí es experimental, porque se acaba de demostrar, uh -huh. pero vamos, que ya se podría empezar a, 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 a desarrollar a escala industrial, según
0: qué, la noticia. ¡Qué maravilla! Eh, 1 y 18, enseguida la fotografía con María Chamorro. A partir de este 12 de febrero habrá cambios en la forma de ver tu
4: televisión. Canal Sur solo emitirá en alta definición, por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo, en la parte inferior derecha de tu pantalla.
7: Si ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones.
4: En ese caso, puedes cambiar tu televisor
3: por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
7: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
0: ¿Quién fue el primero que habló de ir partido a partido? En Madrid dicen que el Cholo Simeone
4: Viviendo, partido a partido En Sevilla dicen que el primero fue Joaquín Caparrós En el día a día, y tenemos que ir paso a paso Y este domingo, en el Sánchez Pizjuán, todo un Sevilla Atlético de Madrid Y además, desde el Camp Nou, Barça,
6: Granada Síguenos en directo, vive el deporte andaluz Hoy domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
7: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
6: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. En los mapas del cielo
0: el sol siempre es amarillo. Mm. Hola María Chamorro, buenos días. Hola,
7: muy buenos días. ¿qué ¿Cómo pasa? ha ido
0: la semana fotográficamente hablando? Ha ido
7: muy bien la semana. Indumente sí, 70, sí, bueno, sesenta y tantas fotos.
0: Recuerda el tema.
7: Recordamos el tema. Justo pero, pero antes, ojo. De, antes de que me, de que se me vaya de la cabeza, vamos a ver. El mes de diciembre mmm, he tenido yo un despiste producido porque me han desaparecido publicaciones del Facebook de las fotografías del mes de diciembre y no hemos dado al ganador-ganadora, ¿vale? Uh -huh. Estoy intentando por todos los medios recopilar esas fotografías de donde puedo y de, para poder darla, ¿vale? Está pendiente el ganador-ganadora del mes de diciembre, está puesto ya en Facebook, ¿vale? Uh -huh. Para que la gente lo sepa. Darme un poquito de tiempo, por favor, y tener un poquito de paciencia. Sí, eh, lo ruego, por favor. Y disculpa ¿vale?
0: Oye, está escrito Nino Martín, hablando de premios ¿no? Nino. Nino, nuestro Nino. Nino. Nino
7: dice que, que le lleves el premio. Vale, vale.
0: Nino, yo te lo llevo.
7: <ríe> el premio, bueno, tendremos que escribirlo, ¿no? En un papel. ¿Te ha tocado sí, esto, hacemos, ¿no?
0: Hacemos algo y tú me invitas una cervecita y estamos en paz. Y yo voy de, de, eh,
7: soy de, 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 de mensajero.
0: De, de Amazon, para ti.
7: Ole, 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 lo bueno. bueno Venga, vámonos con el tema.
0: El tema eran eh, fotos de ojos.
7: Exactamente, el tema eran fotos de ojos, ¿vale? Nos uh -huh. han mandado muchísimas fotografías, como ya ha reseñado. Algunas de ellas mm, miradas, pero no eran miradas, miradas. Exactamente lo que pedíamos eran ojos, ¿vale? El ojo, el ojo como como tal, como, como una mano, como una órgano, nariz, una boca, como órgano, exactamente el ojo ahí que pueden hacerse fotos muy chulas y de hecho ha habido fotografías muy chulas. Son todas muy bien, están todas muy bien, porque la de las miradas también están muy chulas, ¿vale? Algunas, pero no era el tema. Alguna reseña tengo aquí que me ha parecido chula, pero no era el tema, el tema era el ojo, ¿vale? El ojo. Uh -huh. Que recordábamos que como eh, dijimos que íbamos a hacer un pequeño monográfico de cuerpo, de parte del cuerpo, ¿vale? Uh -huh. Las partes que se puedan enseñar y que se puedan ver. Claro que sí. Venga, por vamos demás, con, no.
0: con las reseñas de... Venga, vámonos para la, la semana. Venga.
7: Mira, Amalia Soriano Viña. ¿Vale? Dice, la mirada de mi tango, la misma que tenía el día que lo abandonaron con siete meses y lo recogimos, mirada de gratitud. Es un, una fotografía de la mirada de tango, pero está principalmente centrada en el ojo del perro, ¿vale? Uh -huh. Se le ve, que creo que es un pastor alemán, se le ve el ojo del perro bonito. Uh -huh. Luego también dice, Luz María González Joaquín, nos manda una fotografía que ya la titula, un poco salustiano. <risa> Me encanta, con humor, ahí, bien, ahí, ahí, bien, bien Un poco saluciano y es un ojo que alrededor está pintado todo de rojo ¿Lo ves, Anita? Ahí con el rojo ese Rojo-rosa, ¿no? Rojo-rosa, exactamente Luego también Álvaro Ferrer Pérez nos manda una fotografía muy chula que la titula Ojos de Carnaval Es una fotografía verde, un ojo verde en la que se ve una pintura de carnaval muy bonito o sea, La verdad es que está muy... Felina, ¿eh? Exactamente, muy felina, sí. Luzgardo Jiménez Martínez dice, fotógrafo reflejado en el iris. Esta fotografía, si la ampliáis, veis perfectamente que se ve la fotografía, suponemos que es de Luzgardo, mm -hmm. haciendo esa fotografía y se ve perfectamente mm, reflejada en chulo. el iris. ¿eh? Sí. Muy chula. Seila López Lozano dice, los ojos son el espejo del alma. Una fotografía muy bonita. Se ve un ojo pintado muy chulo. muy Es muy chula, ¿vale? Esa fotografía. Luego Alex Guzmán también nos dice, la mirada que me enamoró. Esto es muy bonito lo que voy a decir, ¿eh? La de mi mujer, Ana. Si os fijáis, la pupila es el reflejo del objetivo de mi cámara. Y también se aprecia el fondo de mi casa... En el iris del ojo. Es muy bonita la fotografía. Sí, muy bonita, bonita, muy bonita. bonita. Ahí Luzgardo y Alex han jugado muy bien con eso que pedíamos de el reflejo del fotógrafo, de lo, el reflejo uh -huh. eh, en, en el iris del ojo, ¿vale? Uh -huh. Y el Eladio Montaño Rodríguez nos mandó una fotografía muy chula que dice mi mirada en la oscuridad. Una fotografía en blanco y negro y se aprecia perfectamente los ojos de Eladio con un tono más claro, ¿eh? Maravillosa mm. la fotografía
0: también mm. Bueno, pues esos son las reseñas Los uh -huh. destacados de la semana ¿Tenemos ganador o ganadores?
7: Tenemos ganadores Tenemos a Álvaro Ferrer Pérez Con esa fotografía felina de carnaval A Ludgardo Jiménez Martínez Con ese, fotogra ese fotógrafo reflejado en el iris A Sheila Lozano Con los ojos son el espejo del alma Y a Alex Guzmán Con esa maravillosa fotografía De el iris de su esposa
0: Por lo tanto, Alex, Sheila, Ludgardo y Álvaro Son los ganadores de esta semana Ganadores que pasan a la final del mes de febrero, eh, del que final de la que saldrá un ganador que tendrá acceso a ese magnífico premio, a ese magnífico regalo para pasar un fin de semana eh, con, en alojamiento de desayuno en cualquiera de los hoteles Villas de Andalucía, a saber...
7: Laujar de Andarax,
0: Priego de Córdoba.
7: Gracias,
3: Cazorla. Eh... <risa> Bubio.
4: Bien, bien, bien Uy, Y en este momento miro a Beatriz Y Beatriz está ahí pensando sí, pero, como si fuera no, un examen no, Está preparada, eso, sí, mirando es que, para arriba de, además, Ya me lo sé,
7: ya me el lo sé me este Es que me de Córdoba ¿sú? Es súper <risa> graciosa, porque es que si no se lo trae de punta Una chuleta se lo trae en el móvil En la página de Villas <risa> de Andalucía Vienen todas reseñadas y está ahí está la hecho, está Esta nos ha dicho Esta es la mía Súper graciosa. Tema para la semana que viene Bueno, pues vamos a hacer un impasse en ese monográfico Que pedíamos de... Hecho, está del cuerpo, ¿vale? y vamos a dedicar, vamos a divertirnos un poco vamos a reírnos un poco, vamos a disfrazarnos vamos mm. a pasarlo bien en carnaval, ¿vale? Venga. nos vamos a, disf a disfrazar os pido a cada uno de vosotros una fotografía de un disfraz, ¿eh? incluida yo también La vamos a mandar, no vamos a competir pero nos vamos a mandar, ¿vale? Ah, vale, vale. fotografía bueno. de disfraz Ana, hijes, Pepe Mira, y yo misma Yo la tengo ¿Vale? ya,
0: yo la tengo ya del viernes pasado Tú la tienes ya, ¿no? Oh, pues, ea, pues, ya,
7: pues ya me la están mandando al correo Que te, te la... tuvieron que decir ayer de que te había disfrazado Porque no lo sabía No sabían de que te había disfrazado, ¿cómo puedes ser eso? No
0: porque no, es porque dice David que era oh, estos wow. de... De De chus pero yo... De Vittelchus, si el que lleva el
7: traje de rayas, ¿no? Sí. Que claro. tiene la cara verde, ¿no? Sí. Claro,
0: mira, bueno. te, la, te la mando.
7: Venga, vale, ¿Eh? vale, perfecto. Y blanca, tú eso? me dices si sí, vale. <risa> tengo, por aquí, tengo por aquí a mi Javier Reyes que me dice Blanca la cara, Blanca de Beatles, ¿verdad?
0: <risa> bueno, pues nada, disfraz para la semana que viene. Disfraz, venga, ya vámonos Ya tenemos tema. Yo tus Gracias María. Yo a nosotros. Participar, ya sabéis, solo tenéis que mandar la foto a nuestro perfil de Facebook en el capítulo que enseguida ya publicará María Chamor. ¿De qué nos vamos a enterar hoy, querido?
4: De cómo funciona la lluvia y por qué las nubes son blancas y otras son grises, que eso a lo mejor no lo sabemos todos. Eh, bueno, diréis que tontería, la lluvia es agua que se evapora y que cae, punto. Bueno, sí y no. Uh -huh. Vamos a ver por partes. Primero, las nubes están formadas por aire caliente. Es aire que eh, es como la, el aire de la olla a vapor cuando se evapora. Uh -huh. Y hay partículas de gotitas minúsculas en suspensión. ¿Qué pasa? Que si solamente estuvieran así las gotitas tal cual, pues se formarían en vapor y no habría gotitas. Para que las gotitas se queden en suspensión flotando en las nubes, tienen que estar pegados a una partícula de polvo o de sal. Por eso la lluvia mancha. Esto que decimos, he lavado el coche y ahora llueve, madre mía, me lo ensucie". Y Dirás, pero si es agua, debería limpiarlo. Pues no, es que tiene polvo y sal. Y claro, cuando cae te mancha la ropa, te mancha todo. Esas son las gotitas de agua que están en suspensión. O sea,
0: que el agua de la lluvia no se puede beber.
4: Hombre, tiene sal y tal, pero no, yo no recomendaría que se bebiese el agua de la lluvia hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque eso están pegadas a polvito, a no sé qué, y cuando cae, pues cae con el polvito incluido y mancha, ¿no? es un Te, te pringa, es decir, no puedes evitarlo. Uh -huh. Y eso por un lado. Y luego, ¿por qué las, las nubes son blancas? Os preguntaréis. Bueno, las nubes son blancas porque, claro, están llenas de agua. Entra la luz y la luz se refracta en todas las direcciones y devuelve todos los colores. Aprendimos en el cole que la suma de todos los colores es el color blanco. Y por eso las nubes son blancas. ¿Pero qué pasa porque algunas nubes son grises? ¿no? Bueno, las nubes que tienen mucha lluvia, tienen mucho polvo y mucho, mucha sal, ¿no? es decir, muchas gotitas de sal y muchas gotitas con polvo, y esas no dejan pasar la luz. Entonces hay una parte que pasa, ¿no? que por las gotitas de agua, y otra que no pasa. Cuando no pasa la luz sale el color negro, pero cuando pasa sale el color blanco. Blanco más negro, gris. Oh, ya hemos entendido cómo funciona la lluvia Cómo funciona sí. todo Y bueno, ya solamente que el llueva, que llueva Que ya está lloviendo en algunos sitios el, ¿El agua que se evapore
0: y que va a las nubes solo es agua de mar? Eh, bueno también puede ser agua de lagos puede ser agua de cualquier de pantano de en pantano, base. sí, sí, sí uh -huh. pues, ¿Y,
2: el,
0: y el polvo y la sal de dónde lo pues de ahí de ahí
4: lo coge el sí. que está flotando si o... sí, no se evapora de ahí el que está en el, en el, en el agua del mar o en el que está o según arranca la gotita si hay polvo por la superficie la va se va pegando a ellas y uh -huh. se va creando pues eso, una gran bola de polvito que bueno que es minúscula que es microscópica no, no la vemos pero una bola de polvo y alrededor agua pegada a la superficie
0: Llega el tiempo de la accesibilidad y de la inclusión con Beatriz García Reyes, consultora de One Consultores. Hoy hablamos eh, de una historia en primera persona. ¿Quién es nuestra invitada, Beatriz?
5: Hoy traemos a, a la sección la historia de superación e integración de Monsevega, que es una joven con discapacidad intelectual que vive en Granada y que ha creado su propia marca comercial que se llama Monfeliz. Eh, bueno, como todos sabemos, en eh, la sociedad en general el, el paro es un problema, que tenemos no? Eh, uno de los mayores problemas que tenemos actualmente. Pues imaginaros cómo es ese problema para las personas con discapacidad intelectual. Uh -huh. eh, existe un estudio de la Fundación ADECU, ADECO perdón, en el que se recoge que el 74% de las personas con discapacidad intelectual no tiene un empleo. Si lo comparamos con el paro nacional, que más o menos está en, en torno a un 12%, una diferencia bastante y, grande. Muy grande. Sí. Entonces es evidente que a día de hoy siguen existiendo muchas barreras que limitan la participación de estas personas en el mercado laboral. Eh, mirad, el año pasado, de hecho, Plena Inclusión, que es un movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y, y sus familias, lanzó una campaña en redes sociales para que todos fuéramos conscientes de este problema. Uh -huh. eh, esta campaña pues, incluía varios vídeos de YouTube en el que daban testimonio tanto jóvenes con discapacidad intelectual como profesionales que trabajan con ellos, sus familias y, y empresarios, ¿no? Pero, a pesar de todas las dificultades, hay personas que no se rinden y que apuestan por el autoempleo. Y este es el caso de Monse Vega y su familia. Monse es una de tres trillizas, hermanas, ¿no? mm -hmm. Evidentemente. Y su discapacidad intelectual se desencadenó a raíz de una meningitis cuando era un bebé. Y entonces hoy vamos a conversar un ratito tanto con Monse como su madre con su madre María José.
0: A las que tenemos ya el teléfono María José López, es la madre de Monse. Hola María José, buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos y, días
0: y también está Monse eh, ahí al otro lado del aparato. Hola Monse. Hola, buenos días Buenos días, bienvenidas a las dos eh, eh, María José, pregunto a la madre primero ¿Por qué crees que es tan difícil que las personas con discapacidad intelectual Encuentren un empleo? Oh,
3: pues, esto esto tenía, mucho, tenía mucha conversación Bueno, yo me centro en que Al final la sociedad O vamos a meter más todo, resaltamos lo diferente Y, y
5: bueno, pues Cada uno en el lugar que le corresponde Espera, eh,
0: pues, María José, discúlpanos. Porque tenemos ahí un pequeño problemilla. Vamos a colgar y a volver a hacer la llamada, porque eh, suena muy entrecortado, eh, no, no te entendemos bien. No sé si a Monse la escuchamos un poquito eh, mejor. Hola, Monse.
5: Hola.
0: Eh, bueno, parece que a Monse la escuchamos un poco mejor, ¿no? Hola,
5: Monse, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí. ¿Aquí estás trabajando hoy o no? No, mira, una no tenemos una cuando. Hacer...
0: Tenemos, sí. tenemos el mismo problema. Vamos a intentar eh, repetir la, ambas llamadas, eh, porque claro, es, no es, es, inaudible, sí. es inaudible.
5: Bueno, os bueno, cuento un poquito, mira. Háblanos un poquito m, de Monfeliz. Monfeliz, eh, bueno, pues el, m, muchas familias ¿no? con personas con discapacidad. Eh, pues se preocupan de, de qué va a ser de sus hijos cuando ellos no estén, ¿no? pues intentar que, que sean independientes y, y bueno, hay varias, varias alternativas, pero la fundamental pasa porque tengan un empleo. Claro. Si no tienes un empleo, pues al final no, no puedes ser independiente económicamente. Uh -huh. Entonces, mmm, dependiendo de la discapacidad que tú tengas, pues es más fácil o, o, o menos ¿no? eh, encontrar un empleo. Hay una problemática importante con las personas con discapacidad intelectual que va a quedar un poquito feo decirlo, pero lo voy a decir. Eh, hay muchas personas que no se sabe que tienen discapacidad intelectual. ¿no? Si tú vas a un negocio y te está atendiendo una persona que tiene discapacidad intelectual si es síndrome de Down, que es fácilmente reconocible y normalmente los puestos de trabajo se ofrecen a personas con síndrome de Down, pues el cliente mmm, ya está preparado y sabe más o menos cómo va a responder este dependiente. Pero cuando tú tienes una discapacidad intelectual que físicamente no se te reconoce nada, es un doble problema porque um, suelen encontrar bastante rechazo por el cliente, porque, bueno, um, el cliente no tiene por qué saber que tú tienes discapacidad intelectual y que a lo mejor lo vas a atender más lento, que no entras sí, de primera.
0: La, la, la predisposición que tienes a atender a, a, o a uh -huh. tratar con esa persona no es la misma, ¿no?
5: Efectivamente. Uh -huh. Entonces, pues, pues ese problema se lo encuentran muchas familias que tienen hijos con discapacidad intelectual. Uh -huh.
0: <risa> bueno, hemos intentado recuperar la conexión con María José y con la madre de entonces, eh, María José, estábamos hablando de la dificultad que tienen las personas con discapacidad intelectual para encontrar un empleo. Sí, sí, sí,
5: estábamos
7: está, está hablando y estábamos no, escuchando eh, lo que decía así, ¿no? Sí, y, y, eh, bueno, pues yo me... me, me...
0: No, es, es que es, impo es imposible. Eh, es imposible y una pena, porque eh, eh, el tema nos interesa, eh, pero claro, queremos escuchar bien tanto a María José como a Monse, y parece que está teniendo alguna dificultad ese, ese teléfono. Bueno, hacemos una cosa, no pasa nada. Intentamos recuperar la semana que viene esta comunicación eh, y este tema. Termina de contarme algo de, vale. de, de Monse y bueno, de su pues Monse, emprendimiento.
5: Eh, eh, empezó a hacer unas manualidades en, en su casa. Tiene, han transformado su garaje en un taller. Y, y hace una, empezó con unos centros navideños. Uh -huh. Eh, para pasar el rato Pero empezó a venderlo, a venderlo Que ha tenido un exitazo, que ha vendido oh, sí. una barbaridad esta Navidad Y ya ha creado otros productos diferentes Incluso tiene bolsa, camiseta Y pone su propio puesto en mercados de artesanía Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno
0: Qué bien, qué y... bien Bueno, pues la historia de Monse eh, Vega eh, esta joven con discapacidad intelectual esta joven emprendedora eh, y su madre, María José López Coca, la vamos a retomar la semana que viene, tranquilamente, con un buen sonido, para que eh, todos nos entendamos, todos nos enteremos en condiciones, y nuestros oyentes no sufran. Eh, más cosas. Bueno, eh, ¿qué nos queda por aquí? Eh, 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 ¿Inteligencia artificial? Por
4: supuesto. Por Tenemos supuesto. magia hoy también, Tenemos ¿no? magia eh. hoy, siempre hay magia. Eh. Vale, le eh, quiero dar unas pautas que lo dije hace unas semanas de cómo usar o otro programa de inteligencia artificial que esté abierto a todo el mundo y que podamos, cómo sacar el mayor rendimiento que muchas veces preguntamos algo decimos algo y lo que escribimos pues no nos responde el chat como nos debería responder o como queremos que... No nos da la información o, lo... o no nos dice lo que queremos. Uh -huh. Y entonces lo primero que queremos es que hay que ser específicos. Es decir, hay que ser darle todos los detalles. Es como si tú vas a un... unos grandes almacenes y dices, quiero unos pantalones. Y bueno ya, pero ¿cuál es tu talla? Eh, ¿Qué pantalones? ¿Vaqueros? ¿Qué color? Eh, todo esto lo quieres. Cortos, largos, todo. lo Le das muchos detalles a la gente. Pero el chat parece que decimos... Escribe un poema de amor Y claro, te va a escribir cualquier tontería Pero si dices para quién es O cómo quieres que sea el poema Pues ya con eso Chagepete, pues gana mucho Ya gana muchísimo
0: uh
2: -huh.
4: Y vale. en los detalles hay Diré también qué estilo quieres no Si tú quieres, por ejemplo, que te escriba una, una carta Quieres que sea amigable, que sea informal, que sea divertida. ¿Qué estilo quieres que con lo que te escriba algo? eso es para que ChatGPT te escriba algo. Uh -huh. Si sí es un poema lo quieres cachondo, quieres un poema serio, lo que es muy abstracto, ¿no? Eh, y lo, así pues ChatGPT. Y luego una cosa muy importante de ChatGPT que es jugar a los expertos. Esto me encanta con ChatGPT. Le puedes decir a ChatGPT que asignarle un rol, decirle mira ChatGPT, no o cualquier otro. Imagínate que eres un abogado. No, eres un experto abogado. ¿Qué consejo como abogado le darías a alguien que quiere, eh, yo que sé, tiene un problema con su plaza de garaje y tal? ChatGPT te da eso. Imagínate que eres un poeta clásico. ¿Qué poema escribiría? Es decir, le das el rol del experto que tú quieres que interprete ChatGPT. Y eso también funciona también con otros tipos. para la música, ¿no? Cuando yo Ajá. compuse esta música que habéis oído antes, esa música, pues yo le dije quiero que el programa sea así. Imagínate que eres un compositor actual, etcétera.
5: ¿Y para magia también sirve?
4: ¿Para ilusionismo? Bueno, eh, Chágepete, la verdad es que no tiene tantos... Te dice algunos secretillos, pero no tanto, no tanto. Oh. Eh. Los magos hemos escondido muy bien nuestros secretos y se lía, ¿eh? Se lía, yo que tú no me fiaría. Claro,
5: porque eso es un secreto que se pasa verbalmente, ¿no?
4: Verbalmente y no solamente eso, sino que normalmente está escrito, pero hay mucha confusión y como la líes, al final no te sale nada. Y, y finalmente, eh, usa, úsalo varias veces hasta que obtengas lo que buscas, es decir... Tú le pides algo, no te da lo que buscas, no te desesperes, no digas, "Oh, Dios mío, esto es un desastre, hay que descartar". No, no, no. Pausa, relájate y pídeselo otra vez con otras palabras, dile lo que te ha gustado. Es decir, dices, "Mira, me ha gustado que hayas mm, me ha gustado este verso de este poema, me ha gustado esta frase, este párrafo lo has hecho muy bien, pero los otros dos no". Y ChatGPT aprende, ¿no? Mm. Y con este manual pues espero que esto es lo que he dicho, como ir de tiendas, tú al dependiente le dices, "Quiero esto, 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 esto". esto ¿Y para qué es? ¿Para una boda? ¿Para ligar una noche que ahora sale de San Valentín o para lo que tú quieras? Se mm. lo dices al dependiente y normalmente el dependiente te entiende y te ayuda.
0: Oye, ¿y yo le puedo pedir ahora, le puedo encargar al chat GPT algo? Sí, claro, vamos a probarlo. Venga, vamos a probarlo. Voy Mira, abrir. Vamos a abrir que voy a abrir Chat GPT. Vamos a ver. Y... Uh... Pero primero te lo traslado a ti y ahora Va tú ya... ¿Vale? Vale. vale. Eh, mañana hay un programa especial de Canal Sur Televisión, homenaje a Lola Florea. Muy bien. Quiero Ay, hacer man. una promo. Vale. Vale, que me escriba el texto de una promo, de una promoción radiofónica de un programa de televisión, que emite Canal Sur. Vale. Que presenta Modesto Barragán y Pasión Vega.
4: Vale. ¿Vale? Le voy a decir, vamos a ponerle que es un experto. Imagina que eres un guionista profesional.
0: Eso vale. Bien.
4: Ya tenemos a un experto. Vale. Y ahora escribe.
0: Escribe una promoción radiofónica. Escribe una promoción. Radiofónica. Mm -hmm. eh, para anunciar un
4: programa de televisión. Anunciar un programa de televisión. Ah, de
0: televisión, sí. Eh, homenaje a Lola Flores. Homenaje a R Lola Flores. Presentado por... Modesto Barragán y Pasión Vega. Por Modesto Barragán... Y Pasión Vega, muy bien. Y con las actuaciones de eh, a ver que lo veo por aquí Hay eh, que sabérselo
4: actuaciones de
0: eh, pues la peña flamenca tío josé de paula
4: flamenca tío josé de paula uh -huh. muy bien qué estilo quieres pepe estilo Con estilo eh, informal estilo informal desenfadado y con un poco de humor ¿te parece? Sí, venga, venga desenfadado vale. y con un poco de humor a ver lo que te dice venga, la primera A ver qué sale Bueno igual y como de largo lo quieres
0: eh, Que dure eh, 20 segundos Bueno te voy a dar 30 venga
4: 30 y, segundos y de unos 20 segundos de duración Vamos allá Allá
0: Está pensando chan ya, ya
4: está respondiendo ¿eh? Ya está Holy Ya está eh, atención, atención, listos para vibrar Lo leo así sí. Listos para vibrar al ritmo del flamenco más puro Y el arte incomparable de Lola Flores pues prepárense, porque llega el programa que honra a la inigualable Lola con todo el sabor de la tierra. Presentado por el carismático Modesto Barragán y la encantadora Pasión Vegas. Escuchan vítores y aplausos. No te pierdas las actuaciones más emocionantes de la peña flamenca Tío José de Paula. Será una noche llena de pasión, música y mucho arte. Sintoniza y déjate llevar por el embrujo de Lola Flores. Solo en nuestra cadena. Te esperamos. Finaliza con un jingle pegajoso. Y la voz del locutor anunciando la fecha y la hora del programa el
6: pegajoso.
4: Yo creo
0: que querría decir pegadizo, pegadizo. ¿no? <risa> Pero pegajoso también me gusta
6: <risa> Madre mía
0: Bueno, eh, eh, Modesto Barragán, buenos días Buenos
1: y pegajosos días. Esas que
0: es son las cosas de la inteligencia artificial, eh. pero, fin, que a veces hace el lío. Pero la
6: intención era
1: buena. La
0: intención era buena, sí, sí.
1: Ya te digo yo que no hay inteligencia artificial que sea capaz de hacer un programa como como el vuestro, que, que mezcla el tango de Aritano con el Requiem de Moza. Y con las papas con choco.
0: Qué bueno. Oye, eh, modesto, tenemos eh, eh, de, de un programa mañana muy bonito. No, Habéis metido en la misma Jerez en que vivió Lola Flores
1: Lo que le faltaba al centenario de Lola Flores eh, Pepe, desde Jerez con Flores a Lola Que es tal como se titula este programa De forma muy acertada Porque se han hecho tantas cosas En este año que acaba de, de terminar Habría cumplido en el mes de enero 101 años eh, pero, pero faltaba el punto de vista de Jerez El punto de vista de, de la tierra donde ya nació y se crió hasta que empezaron a llamarla Imperio de Jerez y ya triunfó y se fue de aquí. Pero la gente que la vio hacerse artista, ¿no? que convivió con ella, la gente que durmió con ella en su casa, que comió con ella, gente a la que ella ayudó y gente a la que ella volvía, eh, cuando ya se convertía en una artista madura para disfrutar de sus esencias, de, de sus raíces y de lo que había amado de sus padres. Claro que sí, eso es lo que faltaba y eso es lo que vamos a ofrecer eh, mañana lunes a eso de las 10 y media, 11 menos cuarto de la noche.
0: Qué bonito, qué bonito. Vais a estar tú y Pasión Vega eh, eh, conduciendo este programa especial, ¿no?
1: Sí, sí, es una suerte, ¿eh? estar al lado de Pasión Vega, que mm. es un, o, otra gran artista con, de, con resplandor. No todos los días se presenta un programa de televisión al lado de una medalla de Andalucía, Pepe. Hombre. Y Pasión, tú sabes que es para comérsela. A mí me ha encantado estar con ella en este programa, sí, sí. Ya lo creo,
0: ya lo creo. Bueno, entonces, os metéis ahí en la, en la ciudad natal de La Faraona, en su Jerez, y ¿qué cosas vamos a descubrir de la historia de las Flores que, que bueno, que no sepamos y que nos pueda sorprender...
1: ...pues sin hacer spoiler... ...de verdad que vamos a descubrir cosas de Lola Flores... ...que no se habían dicho, que no se habían publicado... ...y es difícil, ¿eh?... ...porque hemos tenido durante este año Lola Flores hasta en la sopa... ...se ha analizado la artista y su figura... ...desde todos los puntos de vista... ...bueno pues, había cosas que no se habían contado... ...como las que va a contar Diego Vargas que es el hombre al que Lola llamaba cuando iba a Jerez de fiesta que vale más por lo que calla que por lo que cuenta ¿eh? Eh, Tomasa Guerrero la Macanita la niña prodigio del flamenco de Jerez a la que ella vio nacer como artista y a la que ella ayudó va a contarnos sus experiencias en aquella casa de Madrid cuando ella iba eh, a actuar a la capital de España vamos a tener la actuación de Melchora Ortega de Coral de los Reyes, de La Reina Gitana de Patricia Ibáñez, de Abel Arana Paco Cepero, Laura Gallego, José Mercedes y después viene la gente de Tío José de Paula, que eso no tiene nombre. Eso hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo. Eh, eh, las experiencias de las tatas como la Yoya, ¿eh? Que cuando eran prácticamente una niña, pues estuvieron con Lola Flores, que la imitaban ahí en su barrio de Santiago. Eso hay que vivirlo. La fiesta final de la gente de la Peña Tío José de Paula, en el patio de armas del Alcázar, porque esa es otra, Pepe. Hmm. El lugar donde se ha grabado el programa es espectacular. En el mismo centro de Jerez, en la Alameda Vieja, en el casco antiguo, wow. rodeado de bodegas antiguas, pegadito a la catedral, las imágenes... Ya de por sí valen su precio. Enorme. Nos ha salido un plato muy bonito, muy elegante, que además aporta cosas aunque parezca mentira. ¿eh?
0: Ayer tuve yo la suerte de presentar un, eh, un almuerzo benéfico en, eh, en la bodega de eh, Pepe Esteves, en Jerez, y actuaron la gente de la peña Flamenca Tío José de Paula. No os perdáis esto, ¿eh? no os perdáis esto mañana por la noche, porque eso es, eso es digno de ver. Bueno, hora de emisión.
1: 11 menos cuarto de la noche, desde Jerez, con flores a Lola, un título que a mí me encanta y que ha escogido Paco Lobatón, que es el productor de, de esta obra televisiva extraordinaria, Paco Lobatón, que por más señas es de Jerez de la frontera, ¿eh? eh, que vamos a contar de Paco, pero él está encantado como un niño con zapatos nuevos, con esta producción que va dedicada a las raíces de su tierra, Además, eh, hay otra cosa mmm, que a mí me, me gusta recordar en este instante, eh, Pepe, y es que Paco Lobatón fue el primer rostro que salió en la historia de Canal Sur Televisión Antena, ¿eh? y señor. en estos días en los que ya en breve vamos a empezar a celebrar el 35 aniversario de nuestra empresa, esto también tiene su, su simbolismo.
0: Ya lo creo que sí. Querido, eh, no te aburras nunca de triunfar, te mando un abrazo enorme.
1: <risa> un abrazo muy fuerte, no se lo pierdan y además aprovecho para recordar que en Canal Sur Más hay una selección brutal de todo lo que ha dado de sí este centenario, que ha sido ya extraordinario. Ahí van a encontrar ustedes verdaderas perlas cultivadas de lo que supone Lola Flores en el
0: mundo del arte. Desde Jerez, con Flores a Lola. Mañana especial de Canal Sur Televisión a partir de las 22.45, 11 menos cuarto de la noche con Pasión Vega y Modesto Barragán. Abrazo fuerte, Modesto, se te quiere.
1: Ya sabes, si no os queréis, no
0: irse. <risa> Venga. Un poquito de magia,
4: José Manuel. Sí, pues, pues, voy a hacer un poco de magia y este juego de magia se lo dedico al programa. Ah, de bien. gente de Andalucía, porque siempre hemos dicho que este programa trae suerte. Lo habéis dicho sí, y es verdad. Carmina vino aquí hace una semana y la semana pasada ganó Andújar, o sea es que, verdad, que, es verdad, que otra vez, otra vez es decir, ya primer <risas> además del primer premio y, y maravilloso. Entonces quiero dedicarlo a este programa para demostrar que sí, que hay suerte, que hay como una magia aquí. Es un juego que vamos a hacer y para eso he traído lo que utilizan los parapsicólogos son unos dibujos en cartulinas, en tarjetitas, que son cinco dibujos, esto se puso de moda en los años 80, eh, sale en la película Cazafantasmas, que son dibujos que son una estrella, un cuadrado, unas ondas por aquí, un signo más y un círculo. Son cinco dibujos que se repiten cinco veces creando una baraja de 25 cartas. Uh -huh. Y con esto vamos a hacer un experimento mágico, psicológico, poderoso para ver la magia y la suerte que hay aquí. Venga. Entonces para eso, mira, mezclamos así un poquitín las cartas y te voy a pedir a ti, Ana, ¿no? Que que vas a ser la primera. Que cortes por donde quieras para que. Muy bien. Y yo completo el corte, ¿vale? Corta por donde quieras. Ana ha cortado, ¿no? Uh -huh. Y ahora voy a coger. Eh, pues lo... Mira, voy a coger los, los cinco símbolos, ¿no? Aquí, tengo aquí los cinco símbolos y voy a pedirle ahora Beatriz. Papá, ¿y ¿no?
6: cuáles son los cinco símbolos? Los cinco
4: símbolos son un círculo, una estrella, un cuadrado, los ves desde allí Beatriz, unas ondas como de mar y un signo más. De estos cinco símbolos concéntrate ...y elige... Eh, ...pues uno de ellos...
5: ...ya está elegido...
4: ...dilo, dilo en voz alta... para ...la que... estrella... ...la estrella... ...y, la estrella que... Claro, ...lo que ella sí. es, una estrella... La, la, ...la estrella, entonces es el que... ...no te gusta el cuadrado, ni... ...no... ...no, mira, voy a dejar las cartas
5: aquí, Ana... ...que yo no quiero tocar ...tengo debilidad por las estrellas...
4: ...ah, vale, muy bien, muy bien... ...dejo aquí las cartas, yo no las toco... ...voy a ir recogiendo aquí... ...pues eso, las la recojo por aquí... ...así el resto... Y vamos ahora a mezclotearlas así, las mezclamos así un poquitín, ¿no? Incluso las mezcloteamos así, porque no importa. Lo importante es que tú has cortado por donde has querido, ¿no, Ana? Yo, sí. Y tú has elegido el que has querido. Mira, voy a poner aquí los símbolos, ¿no? Uno detrás de otro. Boca abajo. Boca abajo, ¿no? Los cinco símbolos. Ana, te voy a... porque yo ya no voy a tocar nada más. Te voy a pedir que cojas las cartas, cógelas en tu mano izquierda. El
0: resto de cartas.
4: El resto de cartas y vas a poner... Como ha quedado, la, de, la primera la pones aquí en la primera en el primer símbolo. La voy a poner yo encima para que se vea, pero vamos, no hago vale. nada más. El segundo en el segundo símbolo. El tercera carta en el tercer símbolo, la cuarta carta en el cuarto símbolo y la quinta carta en el quinto símbolo. Ahora pones la, la baraja boca arriba, ¿no? Y vas a poner la primera carta aquí, ¿no? Encima abajo. Encima, 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 ¿no? Encima. Hasta en boca arriba. Mira, sale un más, sí. la siguiente sale, mira, sale un círculo, una estrella que es el que has elegido tú, el cuadrado... Venga, y aquí Y ahora vuelves a de nuevo la, las cartas boca abajo Las cuartas boca abajo Y ponemos una carta aquí ¿No? Boca abajo, así Y la vamos distribuyendo en los Para cinco Para que
0: nuestros oyentes se lo visualicen Lo que está haciendo es un montoncito eh, Encima de cinco, cada uno de los símbolos Cinco montoncitos en total Con eh, todas las cartas boca abajo Salvo la tercera y la, la
4: última La quinta, ¿no? Entonces así han caído como han caído después de tus cortes y de tus mezclas sí. y de y que hemos mezclado y, y tú has elegido el símbolo que quieras. Sí. Pepe, te toca una elección. Venga. ¿Tú qué prefieres, el centro o los extremos? Eh, yo prefiero un extremo. Lo, lo, ¿Los extremos?
0: Los ah, extremos. Los, los extremos.
4: Vale, pues vamos a apartar los extremos. Los apartamos todos los extremos, ¿vale? Uh -huh. Fíjate. No has elegido este, has elegido este extremo que, para apartarlo, ¿no? Y sí. tenemos un más. Sí. Que aquí hay, ah, mira, unas ondas, un más unas ondas y otras ondas. Bueno, ha coincidido que ha habido tres ondas y, y dos más, ¿no? Uh -huh. Y aquí que has elegido. Que yo
0: soy muy de onda. Sí, pero... bueno. Aquí hay dos cuadrados. No, mira,
4: aquí hay un círculo y un círculo y bueno diferentes, ¿no? Sí. Fíjate que no hay ninguna estrella, hay ¿eh? qué curioso. Oh, fíjate que aquí ha hay un más, aquí hay otro círculo, otro cuadrado, aquí hay un jaleo de, de dibujos, círculo y otro cuadrado, no uh -huh. más. Y aquí ondas, mira onda, eh, otro un más, una onda, un más, un círculo, oh, ¿no? No lo
5: creo. Qué barbaridad.
4: Oh. Fíjate, creo. pero tú hemos, la único que hemos dejado aquí es en el centro. Que fíjate, ya hay una estrella boca arriba. Tú has cortado por donde has querido. Por
6: donde he querido.
4: Y luego hemos repartido. Y tú has elegido lo que has querido, ¿no? Sí. Y he
6: repartido según han ido cayendo. O sea que Fíjate sí. que hay
4: una estrella. Pero la siguiente que ha caído ahí también es una estrella. Que le ha elegido Beatriz. Y la siguiente es otra estrella. Y la siguiente es otra estrella. Y la última oh, son las cuatro. Las estrellas. Muy bien, Beatriz. Sí, y esto no, es, no, es la claro, magia las de gente de Andalucía.
0: Oh. No me lo creo. Mi Claro, la magia está en mí que he elegido los extremos. Total. Bueno, sí. y en Beatriz no, no, no,
4: que no, ha elegido no. la estrella y en Ana que ha repartido,
0: que ¿eh? las
6: he puesto yo. Yo, yo sé que todas las estrellas han acudido a mi mano. Ya, ya, ya. La
4: magia está en el aire.
0: Bueno, ¿qué va a hacer hoy, José Manuel? ¿Y qué es? Pues voy a celebrar
4: el premio de Carmina, vamos a... ¿Dónde
6: es la fiesta? Bueno, ¿Que toda... que vayamos.
4: todavía bien.
0: es una Recordamos que fue el premio a la diseñadora Nobel, a la creatividad, ¿no? No,
4: no, no. ese fue el de We Love, pero bien. es que la semana pasada fui, fui a Andújar, que por eso yo lo entré por... ¿Andújar Flamenca? Andújar Flamenca, y ganó el primer premio de Andújar Flamenco. el, pre... ah, el primer premio el absoluto. Pre... El primer premio absoluto de Andújar oh. Flamenco. Oh. Sí, sí, sí. Esto ha sido maravilloso, Qué maravilloso. Barrio, barrio. Eh, eh, hoy no he podido, porque he venido de celebrarlo en Córdoba, pero el próximo día a ver si traigo alguna cosita para que compartir la
0: felicidad con todos. ¿Qué? Traigo ¿Un trajecito o un trajecito? <risa> yo no lo traigo, pero si tú te lo pones, Pepe. Si tú te lo pones.
7: <risa> capaz, eh, yo, capaz. Yo
0: estoy de carnaval, yo ya... está ponérselo todo,
5: da yo igual. Te lo, Si Dale tú lo. te
0: lo pones, yo te traigo un traje, Pepe. ¿Qué va a ser Beatriz García?
5: Pues hoy es tardecita, de mantita, peli y, y poco más, vamos. Sí,
0: sí, eso parece. Bueno, de, de la, de la tarde igual ya en esta zona, pues las lluvias se van, según la amet se van a ir trasladando de oeste a este. Igual no llueve mm, en Sevilla, pero bueno. Bueno. Eh, pues nada, que lo pases bien. Muchas gracias. ¿Qué va a hacer, Ana Carvajal? Hoy toca comida
6: familiar, pero yo espero que no deje de llover, porque luego me quedaré contemplando la lluvia, que es una de las cosas que más me gusta del mundo.
0: Muy bien, bueno, pues que usted lo disfrute.
6: Muchas gracias.
2: We'll always love you
0: Hace hoy, 12 años, nos dejaba Whitney Houston. Una auténtica pena. ¿eh? Con ella, hoy nos despedimos. Y nos vamos a despedir con un mensaje que acabo de recibir. Sois la alegría de un fin de semana. Sois el placer y privilegio de escucharos a todos los andaluces. Sois lo más grande, amigos, por hacer un programa de lo más completo. De España, sin meter política, ni fútbol, ni crónica rosa. Bueno, ya ha habido un poquito de lío con <risas> el profesor Carmona. Gracias por querer a Andalucía y gracias a todo el equipo. Pues gracias a ti, querido amigo. Te lo manda Carlos Fernández Lobo. De bodega mi tierra. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Y el gran Javier Reyes, al mando de los mandos. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos el próximo sábado, si Dios quiere. Será a partir de las 11 de la mañana y ojalá estén todos ahí. Ahora disfruten de este hermoso día de domingo. Cuidadito en la carretera si van a coger el coche. Sean inmensamente felices. Amigas, amigos, adiós.